0: <menus> שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של סלטיק ספוד, פתיח ואנחנו מתחילים. אהלן שוב שלום וברוכים הבאים לפרק קצת מוזר של סלטיק ספוד, אני ינון בר שירה מבלוג הכדורסל ג'אמפול ואיתי לצידי נמצא אף אחד, כן כן כן, אז דרור לצערנו לא יכל היום, ג'וני לא יכל, ג'יי לא יכל, ואני כאן איתכם. מסביבי היה לא מעט חדשות לאחרונה על ענייני קורונה, אז מה שנקרא, הרבה דברים מוזרים קצת קורים בליגה, הוא הולך להיות משחק ראשון ללא קהל. לגולדין סטייט, וכאן אני מגיע לדבר על, על שבוע קצת מוזר של בוסטון, שבוע בו אנחנו הצלחנו כמה פעמים להגיע למצב בו אנחנו מובילים בצורה די נוחה במחצית אחרי שהובלנו 17, 16, 15, גם מול יוסטון, גם מול ברוקלין, גם מול יוטה. סליחה לא מול יוטה, מול אוקלהומה וגם מול אינדיאנה שבכל המשחקים האלה היה קאמבק מטורף של הקבוצה שמולנו ורק מול אינדיאנה סוף סוף הצלחנו לשרוד את המשחק ולא לצאת עם עוד הפסד אז כמה אפשר באמת לקחת את ההפסדים האלה כאיזשהו אינדיקציה להמשך אני רוצה, דבר ראשון, כשאני מנסה להבין מה, 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 מה גורמים לה, להפסדים האלה, מה גורמים לאיזשהו שבר המנטלי הקטן, לחלק את זה לשניים. א', אני מרגיש uh, שיש uh, שחקן שקוראים uh, לו קמבה ווקר, שהתחיל את השנה נפלא, אבל כבר חודשיים uh, לא נראה כמו עצמו. הברכיים שלו, uh, הברך שלו מאוד מאוד מדאיגה. Uh, ואחרי הרבה זמן הייתה, הייתה לי אישית לפחות תקווה שכשהוא יחזור מהפציעה שלו, הוא יחזור אחרת. הוא ייראה אה, כמו קם בבוקר של תחילת העונה, שהיה השחקן המוביל ללא ספק בבוסטון, השחקן שאפשר לסמוך עליו במאני טיים, השחקן שיכול אה, בכל שלב אה, להיות זה שיביא אותנו לארץ המובטחת. אה, וכבר תקופה מאוד ארוכה שהוא קודם כל אה, לא מצליח בכלל, הוא באזור ה-37. אחוז בלייאפס, הוא לא מצליח בכלל לסיים מתחת לטבעת, אין לו את הבוסט האתלטי הקטן שהצליח לאפשר לו להתמודד ולחפות על החיסרון בגובה שלו מול שחקנים גבוהים אחרים. הקליות לא נכנסות עדיין וכרגע נראה שאין לו עדיין את האדג' הזה במהירות שמצליח לגרום לו להוביל את הכדור באותה מידה. האם זה משהו שישתפר בהמשך? אני מאוד מאוד מקווה, כי בוסטון לא יוכלו לעשות הרבה בלי קמבה בוקר בכושר שיא. מאוד מאוד יכול להיות שמדובר בסופו של דבר בהתאוששות מפציעה, גם לאט לאט מעלים לו את הדקות, וכשעוד שבוע, שבועיים, שלושה, קמבה ייראה קצת אחרת. כמו שאנחנו יודעים, לפעמים לשחקנים יש תקופות מסוימות, וגם... הרבה מההחטאות שכן במשחק האחרון לא היו החטאות מזעזעות כאלה של כדורים לא קרובים, אלא איננה עוד כאלה, שזה דברים שקורים, יכול להיות שעוד 3-4 כדורים שנכנסים זה היה מרגיש קצת אחרת. אבל כרגע זה מוביל לזה שהשחקן אממ, עם בעיית ביטחון, וכולנו יודעים שכן בלא שומר גדול, אבל כשהוא נותן תרומה אדירה בהתקפה, זה לחלוטין מחפה על זה. כשהוא לא נותן תרומה אדירה בהתקפה, אז uh, לעיתים קורה שהוא אפילו שחקן uh, שלילי על המגרש מבחינת התרומה שלו, וזה בעיה. מה גם שזה קצת שינה מחדש את התפקוד של תייטום. תייטום, uh, אחד הדברים uh, שהכי הדאיג בהיעדרות הראשונית של ווקר היה שהאופנסיב רייטינג, ההתקפה שלנו, uh, נפלה לחלוטין כל פעם שווקר לא היה על המגרש. והשינוי המרכזי היה היכולת של טייטום בעצמו להוביל כדור בטופ אוף דה קי, לעשות פיק אנד רול, לעשות בידודים ולקלוע ול במו ידיו פחות או יותר, להצליח להפוך אותנו להתקפה טובה כמעט כמו בהרכב מלא. ועכשיו, טייטום בעצם שוב קצת משנה את התפקוד שלו, מדי פעם הוא כן חוזר בטופ אוף דה קי, ומדי פעם הוא שוב מקבל את הכדור, מה שנקרא, באלבור, בכנף. וצריך לייצר משם, ושוב, אני חושב שבמצב האידיאלי זה, המק זה המקום נכון, אני חושב שבמצב האידיאלי טייטום רק ירוויח מהשהות של קמבה ומזה שלא מתמקדים רק בו אה, השורים הכי טובים, אבל בפועל כרגע אה, זה מייצר לא מהדברים וקצת הראה איזושהי ירידה גם ביעילות של טייטום. לא ירידה דרמטית מדי, אה, ברוב המשחקים טייטום עדיין היה יעיל, הוא עדיין גם מצליח... אה, להגיע מספר נקודות יפה, זאת אומרת, אבל, אבל זה נהיה יותר אנושי. במספר של המשחקים האחרונים הוא קולה 38% ל-3%, אז זה בסדר, זה לא 55 או 57, כמו שהיה במשחקים אחרי זה, משחקים לפני זה. וכשיש לנו מצב שטייטום לא בכושר כמו שהוא היה קודם, וקמבה לא נראה כמו עצמו, והייוורד סוף סוף במשחק האחרון חזר לעצמו, אבל גם הוא לא היה בתקופה כזאת טובה, ובראון לא משחק. אנחנו מגיעים למצב שבו יש לנו מעט מאוד קלפים בטוחים ברגעים בהם הכל מתפרק. בדרך כלל אחד הדברים שקבוצות צריכות, כשיש קבוצה שמולם שחוזרת מהפרש גבוה, הן צריכות את השחקן הזה, את השחקן הזה ש... שעכשיו יודעים שהכדור הולך אליו. מה שטייטום היה בחודש פברואר. שחקן שהולכים אליו ברגע שזה קשה ויודעים שהוא מייצר. עוד משהו שקרה, שקצת פגע בנו מאוד, זה הירידה העצומה ביכולת של אנס קנטר. אנס קנטר אומנם מעולם לא היה שומר גדול, וגם אה, בשום שלב בעונה לא היה שומר גדול, אבל לאורך תקופה ארוכה אה, הוא הצליח לפחות להתמודד עם שחקנים פיזיים, וכשלא שם אותו בפיק אנד רול סביר בהגנה, ובנוסף, בצד השני, לקחת המון ריבאונים בהתקפה ולהיות יצרה נקודות מצוין. שכל פעם שהגיעו חמישיות שניות, אז, אז היה עוד שחקן שיכול לייצר משהו בהתקפה. וזה מאוד מאוד משמעותי בסיטואציה בה חסר לבוסטון שחקנים שמייצרים בהתקפה, ורוב מי שנכנס מהספסל הם שחקנים שמטרתם זה בעיקר לשמור. ולקלוט את השלושה הפנויה, אם הם מקבלים כדור מדי פעם. אוג'לי, גרנט וויליאמס, ג'וונטה גרין, רומי או לנגפורד, אף אחד מהם הוא לא שחקן כרגע, שבאמת אפשר לבנות עליו כספק נקודות. גם לא ברד וואנה מייקר, שמדי פעם יכול להיות לו משחק כזה או אחר, אבל גם יש לו לא מעט משחקי נפילה. ואז נוצר מצב שבו ברד סטיבנס צריך להבין, מצד אחד הוא לא רוצה לשחוק. את, את השחקני חמישייה לקראת הפלייאוף, ולצערו, אין, אין לו לא הרבה יותר מדברות, טייטום לאחרונה, אז הממוצע הדקות שלו הוא אזור שלושים ושמונה דקות למשחק, וזה לא מצב בריא ביחס ל, גם למה שסטיבנס תמיד, תמיד עשה, הוא, הוא הרבה יותר אוהב ששחקנים שלו מקבלים שלושים ושתיים, דקות, וזה לא מצב בריא שהשחקן המרכזי שלך מקבל שלושים דקות, כי אתה לא יודע מה יהיה הלאה ואתה ממש לא רוצה להגיע למצב שבו טייטו מגיע לא בשיא הכושר שלו לפלי אוף. וברד סטינבנס מנסה בגלל זה עוד למצוא איפה הוא מרוויח את הכושר של שחקני ספסל ושורד עם החמישייה, עם החמישייה שלו על הספסל ואז נוצר, נוצר מצב הרבה פעמים שככה מתחילות הריצות. של הקבוצה השנייה ברבע הרביעי, יש את המנוחה הזו של טייטום או של קמבה ואז בשתי דקות שלוש האלו הקבוצה של יורדת מ-15 לאזור ה-9, ה-7, ה-6 ואז כשה... כשטייטום חוזר או כשהייוורד חוזר וקמבה חוזר זה כבר קצת מאוחר מדי. סטיבנס קצת שומר את הדברים, מנסה לשרוד עוד ועוד דקות עם הספסל וכרגע הספסל פשוט נורא. אז זה מייצר את הריצות נגד. אני אגיד שיכול להיות בדיעבד שהדבר הנכון היה להכניס את החמישייה, לשמור אותה למגרש ברבע האחרון, ודווקא לתת את הפוש האחרון, להביא את זה לאזור ה-20 הפרש, ורק אז לתת את המנוחה. צריך לזכור שקמבה למשל עדיין תחת הגבלה דקות, וצריך עדיין לשחק ולהתת לא מעט. עם כמה דקות מחלקים, למי ולמה. הצד השני של הדבר הזה, צריך להגיד, זה שבוסטון כן מצליחה, לאורך שלושה וחצי רבעים, לשחק כדורסל טוב. היא מצליחה להוביל על קבוצות. היא מצליחה לשחק כדורסל שלרוב נראה מאוד מאוד טוב, גם כשחסר לה את בראון. וזה חיסרון לא, לא קטן, גם כי בראון הוא השחקן... לרוב שהוא האופציה הראשונה, בטח כשסמארט לא על המגרש, ששומר על השחקן הטוב ביותר בקבוצה היריבה, זה מאפשר לטייטום להיות העוזר בהגנה, וזה שחוטף, וזה שעוזר, ובבראון להיות השחקן על היצרן המרכזי, וזה מאוד מאוד חסר. וגם כמובן מהצד השני, כשחקן שתוקף את ה-close outs, שברגע שתוקפים שיש... את קמבה, תוקפים את טייטום, אז בראון הוא אופציה נהדרת למסור אליה, ושחקן של 20 פלוס נקודות במשחק שאפשר לסמוך עליו הרבה יותר מכל האוז'לים למיניהם. למרות זאת, אז כמו שאמרתי, אז הסלטיקס מצליחים עדיין להגיע למצב שהם מובילים, שהם טוב, ו... וזו אינדיקציה בהרבה מובנים הרבה יותר מכמה מ... מה... דקות האלה שצריך לפתור אותן. כמה דקות האלה שנגיד בפלייאוף, כנראה סטיבנס לא היה משאיר את השחקני הספסל בחמישיה. כמה אפשר לקחת מזה הלאה? כמובן ש... שזה מדאיג היכולת הזו, ומצד שני, אני כן חושב שזה היה הרבה יותר מדאיג עם בוסטון, היא פשוט סופגת תבוסות, ובוסטון של השנה היא לא קבוצה שסופגת תבוסות, ההפסדים הם מתסכלים הם הפסדים של להפסיד בנקודה ולאבד יתרון גדול ולא הפסדים של... להיות שטיח, ואני חושב שזה כן משמעותי, היסטורית קבוצה כזו, קבוצה שכשהיא מנצחת, היא מנצחת טוב, וכשהיא מפסידה, היא מפסידה מעט, זה קבוצות שיעשו הרבה, הרבה הרבה דברים טובים בפוסט סיזן. מצד שני, כשאנחנו מדברים על הפוסט סיזן, אז ההפסדים האחרונים מכניסים אותנו לבעיה. אם עד עכשיו היינו יחסית צמודים לטורונטו, טורונטו כרגע פתחו פער של שלושה משחקים עלינו. מאחורינו מיאמי עם פער של שני משחקים, זה כבר יותר קרוב מהפער ליתרונטו. כשאני אומר בסוגריים מצד שני, למרות שזה אך ורק שני משחקים, לבוסטון יש את היתרון של הטייר רייקר. זאת אומרת, אם מיאמי מצמצמים את ההפרש ובסוף העונה הקבוצות במאזן שווה, בוסטון עדיין ידורגו לפני. וזה מאוד משמעותי, כי מקום רביעי מעביר, מעביר, מעביר אותנו, גם במידה שאנחנו עוברים את הסימון הראשון, לסדרת חצי גמר מול מילווקי, וזה משהו שאנחנו מאוד מאוד לא רוצים. הצד השני, שכרגע אם אנחנו נשאר במקום השלישי, אנחנו נפגוש או את אינדיאנה או את פילדלפיה. שכרגע פילדלפיה בלי אמביד ובלי סימונס, אמביד חוזר כנראה בקרוב, סימונס, יכול להיות שהוא כבר עוד אזור עד שלושה שבועות חוזר. אמביד וסימונס יהיו מוכנים וכשירים ב-100% לפלייאוף. אז עם כל בעיות הכימיה, עדיין יש לא מעט בעיות מצ'אפ לבוסטון מולם. סימונס הוא שומר ווינג מדהים ושחקן שיעשה גם לטייטום לא מעט קשיים. כשאמביד הוא הרים פרוטקטור, כשהוא רוצה הוא פרוטקטור מספר אחת בליגה. שחקן שמאוד מאוד קשה. להצליח לייצר נקודות uh, כשהוא שמה. Um, מצד שני, אז אנחנו צריכים לראות כי פילדלפיה לא הוכיחו את עצמם לאורך השנה הזו, um, ולא בטוח שהם באמת קבוצה שאפשר לסמוך עליה באיזושהי צורה. Uh, עדיין, אני, אם אני... יש סדרה של בוסטון פילדלפיה, אני חושב שאנחנו פייבוריטים. כמה אנחנו פייבוריטים? לא יודע, 70-30. ואם בתחילת שנה היית, 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 היית חושב שזה 20-80 לטובת פילדלפיה. כן, הרבה דברים השתנו, ועדיין, זה לא מצ'אפ שהיינו רוצים לפגוש, כי אם אחרי עונה כזו נפלאה עד עכשיו, לסיים בהדחה בסיבוב ראשון, זה יהיה מאוד כואב. ומצד שני, בואו נצטרך לראות מה יהיה, יכול שגם אינדיאנה תעקוף את פילדלפיה, ותחזור למקום השישי, ואז יהיה סדרה מול אינדיאנה. שאני אישית חושב שהיא סדרה שעדיפה לנו. זהו, אז, אז אנחנו נעבור קצת לשאלות. דרור שואל, מה קרה במשחקים האחרונים מאבדים מיתרון דו-ספרתי כל פעם? איך חזרנו לבעיות של שנה שעברה ומי צריך להרביץ כדי שיחזרו לפני שבועיים? זהו, האמת דיברתי על זה קצת בתחילת הפוד. אני חושב שעוד, עוד מה שדרור ציין, זה הבעל של שנה שעברה הרבה פעמים, שנה שעברה הייתה קבוצה שכל פעם שהובלנו הרבה, שחקנים הרגישו קצת בנוח לעשות את שלהם. ללכת עכשיו לרוזיר, הלך ל... בידודים שלו, מוריס רצה את שלו, כל שחקן חיפש את ה... לקלוט את הנקודות, איבדנו את השטף הקבוצתי ולאט לאט קבוצות חזרו מולנו. אני כן חושב שגם לזה יש איזשהו אספקט, ש... שהרגשנו קצת נוח מדי. אני חושב שסטיבנס עשה לא מעט בהקשר הזה, וזה בסדר לעשות טעויות. בואי סטיבנס בעיני הוא מאמן אדיר, אחד משלושת המאמנים הכי טובים בליגה לדעתי. Um, ואני בטוח שהוא יצליח למצוא את הפתרונות. Um, אני, ובסופו של דבר, אני חושב שזה דווקא זה שהצלחנו לנצח מול אינדיאנה, לפחות יוכל לנטרל עוד איזשהו אלמנט, שהוא אלמנט פסיכולוגי שקצת קשה, um, קשה לאמוד מה המשמעות שלו וכמה הוא באמת משפיע, אבל אני כן חושב uh, שיש משמעות לזה שכש... שקבוצה מתחילה לחזור, אז אין את הביטחון של אה, יהיה בסדר, אנחנו עדיין מובילים 11, 12, אה, יש את זה עדיין בראש את האוי, לא, עוד פעם עושים לנו את זה, וזה קצת אה, מכניס את הקבוצה לאיזשהו סיחור. יכול להיות שדווקא הניצחון קצת לפחות יוציא את האלמנט הזה. אה, איציק אבודי שואל, אה, האם העולם בדרך להיחרב? איזה וירוס הוא כל אחד משחקני הספסל שלה? מעניין. אז, אז לא, העולם לא עומד להיחרב, אני חושב שלא, לפחות לא מקורונה, יש הרבה מאוד סיבות אחרות למה העולם כן ייחרב, אבל אם אני חושב על וירוסים, שכל אחד משחקני הספסל שלנו, הבעיה עם, עם וירוסים, וירוסים הם דבר מאוד תוקפני, דבר שיודע לקחת גוף, למצוא את נקודת התורפה ולתקוף אותה. אחת הבעיות של השחקנים שלנו בספסל, הם שהם מאוד פסיביים. הם לא תוקפים, הם שחקנים שהקבוצות ישמחו להשאיר אותם פנויים ולתת להם לזרוק. הלוואי והייתי יכול להגיד שיש איזשהו שחקן שהוא כמו וירוס, שהוא יכול באמת להיות עד כדי כך אקטיבי במגרש. אפילו בכ... כנזק, אני חושב ש... ש... השחקנים, השחקנים שלנו, הם, הם לרוב מצליחים להיות אה, אלמנט חיובי בהגנה, כל עוד הם לא עושים טעויות טיפשיות של רוקיס, מדי פעם הם עושים את זה, אה, גם לנגפורד, גם גרנט וויליאמס, גם רוברט וויליאמס, אה, אבל אה, זה בסדר לעשות טעויות טיפשיות בהגנה, אם מדי פעם אתה מצליח לחפות על זה בהתקפה, וזה כרגע לא קורה. אוקיי. דור בן סניור שואל, האם צריך לפטר את כל הצוות הרפואי או שכל הפציעות הן בעצם לואוד מנג'מנט במסווה? איציק אבודי like מוסיף לשאלה של דור למה או גם וגם. אז אני כן חושב שדי ברור שבוסטון לוקחים את הנתיב הבטוח, מה שנקרא. אין יותר מדי ניסיון אה, לתת לשחקנים לשחק בכוח. יש הרבה מאוד מחשבה של איך שורדים לפלייאוף, והיה מאוד מאוד ברור איך כל פציעה של מישהו שהיא פציעה לשבוע הופכת להיות פציעה של שבוע וחצי, כי אה, המטרה היא קודם כל להצליח להביא סגל בריא לפלייאוף, שזה משהו שהרבה זמן לא היה לנו. אני מאוד מקווה שנצליח. מצד שני, זה באמת מתסכל לראות אה, הרבה מאוד מהדברים שקורים, אה, זה שבאמת אנחנו לא צריכים לשמור על סגל בריא. וכל מיני טעויות כמו לתת לקמבה לשחק, שכנראה כבר גם ככה יש לו איזשהם בעיות בברכיים, לתת לו לשחק באולסטאר ושלא יהיה ברור שיש מינית רסטריקשן להגבלת דקות מאוד מאוד ברורה, כנראה שזה בעיה שאנחנו עדיין נשמים עליה באיזושהי, באיזושהי צורה. שאלה של דור שקצת התחלתי לגעת בה, אבל אני אפרט עליה יותר. Uh, כמו שזה נראה, אנחנו הולכים לפגוש בסיבוב הראשון של הפלייאוף את אינדי או את פילי. את מי עדיף לנו לפגוש? מצד אחד, פילי היא מצ'אפ יותר קשה לנו מאינדיאנה, אבל מצד שני, פילי די גרועים מעונה, בזמן שאינדי במגומת אליה, בין בזכות אולדיפו שמתחיל לחזור לעניינים. אני אגיד למה אני כן חושב שאני מעדיף לפגוש את אינדיאנה. אני חושב שהתקרה של אינדיאנה הרבה יותר נמוכה, בטח בסיטואציה הראה במשחק האחרון למשל שהוא קולע נפלא שוב לשלוש ושהוא צריך להיזהר מהכלי וכדרו. אין הרבה שחקנים שם שתוקפים את הסל. אה, לולדיפוד לא חזר מספיק שהוא ממש איום בחדירה. הוא לפחות לא הראה את זה עד עכשיו. אה, ברוקדון כרגע צריך לראות, הוא פצוע צריך לראות כמה הוא יחזור לעצמו. אם הוא יחזור לעצמו, אה, ג'רמי לב גמר את העונה. אה, טי.ג'י וורן שחקן טוב, אבל בסופו של דבר אין לו אינדיאנו שחקנים. שאני חושב שיוכלו לקחת מאיתנו יותר ממשחק אחד או שניים בסדרה. עם כל הכבוד לטרנר וסבוניס, אני לא חושב שיש כאן איזושהי דומיננטיות שבאמת יכולים לבנות עליה ככה שיהיה להם יכולת לנצח אותנו בסדרה. זה כן סדרה שבשני המקרים זו סדרה שיהיה לנו קשה, שתדרוש הרבה מאוד מאמצים פיזיים ומנטליים. תביא אותנו מאוד מאוד שחוקים לסדרת חצי הגמר, אבל אני כן חושב שהייתי מעדיף לפגוש את אינדיאנה. הצד השני הוא ש... שלפילי יש גם רצפה הרבה יותר נמוכה. יכול להיות שנפגוש את פילי והם פשוט יתפרקו מולנו עם כל בעיות הכין. אנחנו ראינו את זה שנה שעברה כמו בסדרה של בוסטון מילווקי. בוסטון בעיניי מאוד מזכירה את פילי של שנה שעבר. בוסטון שנה שעברה מאוד מזכירה את פילי של השנה. משחק ראשון מדהים, ואז מהרגע שנתקלו בקצת קושי, אז הייתה פשוט התפרקות טוטאלית מכל הכיוונים. Mm -hmm. אייל בעד שואל, למה מסידים כל כך הרבה משחקים בהפרש קטן? אין לנו קלוזר? אז דבר ראשון, כן בעיה כזה לאורך תחילת העונה. ואני מקווה מאוד שהברך שלו תחזור להיות, אין טוענים אגב שהברך שלו בסדר, לא קונה את זה מספיק, זה לא נראה מספיק טוב. Uh, אני מקווה מאוד שהוא יחזור לעצמו ושזה עניין שיחלים וקבז משהו שיותר אפשר לבנות עליו. תייטום מראה הרבה 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 uh, איכויות שמאפשרות לו להיות כזה, הוא גם קולע לא מעט במאניטיים, לא רועדות לו לא הידיים, הוא קולע שג ניצחון אחד השנה um, ובסך הכל הוא כן צריך להגיע מול קריספו לזריקה טובה, זריקה שאני כן חושב שבפעמים הבאות הוא יוכל לקלוע אותה um, אני כן חושב שלטייטום יש את כל הנתונים להיות הקלוזר הזה, אבל, אבל טייטום לאורך השנה הזו הוא במין תהליך כזה של ניסוי ותהייה. אם בתחילת השנה הוא לא הצליח לקלוע אף זריקה שהיא מתחת לסל, הוא שיפר בצורה עצומה את כל, את כל הזריקות שמה, כי הוא הצליח לייצר, לייצר לעצמו את האופציות. אז היה לו תקופה שהוא זרק המון פלוטרים מוזרים שלא הגיעו לשום מקום, וגם את זה הוא תיקן. הוא בעצם כל הזמן במין שנה של ניסוי וטעייה של להבין איך, איך הוא מתמודד לראשונה בתור אופציה ראשונה. אחד הדברים המעניינים שסטיבנס דיבר עליו אחרי עוד משחק שטייטום קצת יותר התקשה מול יוסטון בדאבל טימים זה ש... שטייטום לראשונה פוגש את זה ואם הוא רוצה להיות השחקן שהוא רוצה להיות אז הוא צריך לדעת שהשחקנים הגדולים כמו לברון, כמו קוואי פוגשים את זה כל משחק. זאת אומרת, אין להם אף פעם את הפריבילגיה של שומר עליהם השחקן השני או השלישי הכי טוב. תמיד הקבוצות מגיעות, מגיעות במיוחד עם מוטיבציה גדולה לעצור אותה באופן ספציפי. מייצרות את הטקטיקה ההגנתית כמה שיותר לעצור את אותו שחקן. וטייטון, אם אנחנו רוצים שהוא יהיה שחקן טופ חמש יום אחד, ואני חושב שהוא יכול להגיע. טופ חמש, טופ עשר, הוא עוד לא שם. אני חושב שמה שיהפוך אותו להיות כזה זה היכולת... להגיע לא... לאותה היעילות ולאותה יכולת גם כשמשחק אחרי משחק, ערב אחרי ערב, הוא פוגש את השומר הטוב ביותר של הקבוצה השנייה וכרגע הוא גם כן נהנה בסופו של דבר, עדיין, זה יותר ויותר נראה ככה, הוא יותר ויותר מקבל את אותם שומרים, עדיין לקבוצות יותר קשה לעזוב שחקנים כמו קמבה, שחקנים כמו היי-רוד, שחקנים כמו בראון. ולכן הוא עדיין נהנה מאיזשהו סוג של יתרון על שחקנים אחרים שאלה הם שחקנים כל כך טובים לצידם. אז, אז מה הלאה? אז דבר ראשון, יהיה מאוד מעניין לראות אם המשחקים הבאים שלנו הם משחקים עם קהל. כרגע אין במסצ'וסטס איזושהי בעיית קורונה משמעותית, בואו נקווה שגם לא יהיה. הוא שדיבר על זה שגם כרגע אחת הטקטיקות שיכול שיעשו יהיה... זה שמשחקים במוקדים שיש בהם בעיית קורונה, יכול להיות שיועברו למוקדים שאין בהם בעיית קורונה משמעותית, ו... ואז כל מיני משחקים ישוחקו בערים שונות ומשונות. כרגע לפחות זה נראה שייקח זמן עד שבוסטון גם יהיו בכזו רמת סיכון, אבל נראה, לצערנו, עונת הקורונה הזאת מסתמנת כדי... כדי זה מסתמן כעונה שהולכת להיות לה המון 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 אה, השלכות בעניין הקורונה, אני מקווה שבאזור מאי, פחות או יותר, אפריל, מאי, תהיה איזושהי דעיכה שתאפשר לפחות לשווים האחרים של העונה להיות כמו שצריך. לגבינו, אז בעצם בוסטון עכשיו אה, נכנסים לתקופה אה, שהיא אה, תקופה אה, קצת יותר קלה, זאת אומרת יש את המשחק מול מילווקי, ואחריהם יש את וושינגטון בבית, שיקגו בחוץ, אומנם בבק טו בק, צריך לראות איך, איך מתפקדים שם, ואז את הניקס, שאומנם השתפרו, אבל הם עדיין ניו יורק ניקס, אה, ואת הניקס בבית. זאת אומרת, מילוקר שלה מאוד מאוד גדולה זה האם יאניס ישחק, וגם אם מידלטון ישחק, אם יאניס לא משחק, אני חושב שזה משחק שאנחנו חייבים להצליח לנצח אותו, אם יאניס כן משחק, אז כמובן זה יהיה הרבה הרבה יותר קשה, וזה ידרוש מאיתנו הרבה יותר. וושינגטון ושיקגו, זה Back to Back, אז זה כן איזשהו אתגר, אבל אני חושב שזה משחקים שאנחנו חייבים להצליח, נצלח אותם, אנחנו רוצים לשמור על השלישי, כנ"ל ניו יורק, אחרי זה, אז אני כן חוזה שזה יהיה שבוע של 4-0, אם יאניס לא ישחק. אם יאניס כן ישחק, אז אני חוזה 3-1. אחרי זה יהיה לנו משחק מאוד מאוד חשוב בשבת שאחריו, יהיה לנו משחק מאוד חשוב מול טורונטו. בטורונטו uh, משחק ש... אם איזשהו uh, תסריט uh, מדהים יקרה וטורונטו יפסידו מדי פעם, uh, כן הלו"ז הוא קצת יותר קשה עד סוף העונה, אז אם שוב זה יצטמצם, נגיד נגיע למצב שאנחנו משחק, uh, מרחק של משחק אחד מטורונטו, ניצחון יאפשר לנו לעקוף את טורונטו, כי uh, יהיה לנו את ההיטבון ב-Tiebraker. זאת אומרת שיכול להיות שיהיה מצב שאותו משחק בקנדה, יהיה המשחק שיכריע את המקום השני. זה כבר לא בטוח, כי כרגע יש איזשהו פער לטובתה, אבל uh, הלוז שיש לנו אחרי זה הוא לוז די קל, שאנחנו מורים לקחת בו לא מעט משחקים. בואו נקווה ש... שנגיע אליו סוף סוף עם סגל קצת יותר מלא, עם uh, איזושהי uh, פורמה קצת יותר טובה. זה משהו שיכול לעודד. צריך לזכור, אנחנו רוחקים בסך הכל שישה ניצחונות במאזן של שנה שעברה. אנחנו כנראה, אם לא יהיו הפתעות גדולות, נהיה באזור ה-55 עד 57 ניצחונות בעונה הזאת, שזה שיפור מדהים, ואף אחד לא חשב שמגיע לשם. למזלנו הרע, גם שאר המזרח השתפר, וזה לא בוואקום. זאת אומרת, טורונטו הרבה יותר טובים ממה שציפו מהם. וגם, אינדיאנה, וגם מיאמי, גם אינדיאנה באיזשהו מקום, אז פשוט זה לא יהיה. אבל אה, יש גם, אה, עם, עם כל הקושי, יש לא מעט סיבות לאופטימיות, יש לנו סגל טוב, יש לנו קבוצה טובה, אה, כן היה נחמד אם היה לנו שחקן שאנחנו יכולים אשכרה לבנות עליו מהספסל מעבר למרקוס מארק, אנחנו צריכים לקוות אה, שקנטר, שהיה לתקופה מסוימת כזה, יחזור לעצמו, יכול להיות שהפתרון יהיה להשבית אותו, אם רוברט וויליאמס יוכל לשחק, להשבית את אנס קנטר לתקופה, לתת לרגל שלו להחלים, כי כרגע לא נראה ש... שאיכשהו נראה על המגרש שהוא יכול לתרום לנו באיזושהי צורה. אז טוב, אז זה היה פרק מעט קצר, אבל אני כן חושב שנגעתי בלא מעט נקודות, אני מקווה שבפרק הבא זה יהיה קצת פחות בודד. וקצת יותר אופטימי. אבל עד אז, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהקשבתם. בשבוע הבא יהיה עוד פרק, ובמקום. יאללה, בוסטמן. בקרוב.